0: Como se organizar na fotografia trabalhando em casa? Eu sei, a gente quer ser muito produtiva, produtivo, a gente quer ter todas as tarefas cumpridas, a gente quer a casa em ordem, só que a gente não segue algumas regras básicas para que o nosso trabalho funcione naquele tempo ali em casa. Como a gente não tem um chefe ali falando no nosso ouvido, não tem que bater ponto, a gente faz o que a gente bem quer, bem entende. E não é assim, né, gente? Não pode ser assim. Quer dizer, até pode, beleza, mas sua empresa a longo prazo vai sofrer. E você também, como pessoa, sua vida, sua família, vão sofrer com as consequências, né? Então eu quero te ajudar aqui nesse momento antes que você já esteja aí num colapso e a sua empresa esteja quebrando, beleza? Então vamos ajeitar algumas coisas aí pra não acordar e ficar de pijama ou não passar o tempo inteiro no computador e quando vê não rendeu, não fez o que tinha que ser feito naquele dia, depois você olha a sua, sua semana, você não fez nada que tinha que ter sido feito, mas você viu tudo do celular, tá com as séries em dia, fez um monte de outras coisas que não deveria ter sido feito porque não era uma prioridade, você não priorizou a sua empresa. E, de, gente, eu digo isso por experiência própria, tá? Eu, por muitos anos, chutei o balde, trabalhei do jeito que eu queria e eu vi que a longo prazo isso não ia dar certo e eu comecei a impor algumas coisas. A primeira delas foi o horário. Eu defini um horário pra começar a trabalhar e um horário pra parar também. Muitas vezes a gente tem dificuldade, né? de seguir um horário, mas está tudo bem você começar um pouco antes, ou terminar um pouco depois, ou começar um pouco depois, né? Ah, eu coloquei que eu vou começar 9 horas, vou começar hoje 11, porque eu não estou muito afim. A fotografia permite que a gente tenha essa liberdade, e isso é incrível do nosso trabalho, né? Senão a gente trabalhava numa outra empresa ali, batendo ponto. Então, vamos aproveitar sim essas liberdades que a nossa profissão dá, mas vamos ter consciência de que se a gente todo dia fizer para menos, a longo prazo nossa empresa não vai crescer como a gente queria, né? Então vamos sair do campo dos desejos e vamos colocar as coisas em ordem, beleza? Pra ter essa prática um pouco mais saudável pensando em vida pessoal e profissional. Tá tudo certo se um dia você quiser começar um pouco mais tarde ou se você precisar acabar um pouco mais tarde, mas você precisa ter ali uma média de horário pra você trabalhar, tá? Que aí quando você não estiver fazendo isso, você sabe que em algum momento você vai ter que se esforçar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, porque você hoje abriu mão de não fazer. E em alguns momentos também você saber quando pode. Tipo, ah, ontem eu trabalhei mais do que eu podia, então hoje eu posso começar um pouco mais tarde. Ter essa flexibilidade, mas com compromisso, tá? E uma coisa legal também de você colocar horário pra começar e terminar, é que às vezes a gente tem ali um horário médio que a gente começa a trabalhar. Só que a gente vai embora trabalhando, né? A gente não tem uma listinha de tarefa do que tem que ser feito hoje. E aí a gente já pega as coisas que são pra ser feitas amanhã, amanhã, amanhã... E quando a gente vai ver, a gente emenda um dia no outro, trabalha de um jeito insano e as coisas da nossa vida pessoal não ficam tão em ordem. Seja nossa casa, seja nosso casamento, seja nosso relacionamento com filhos, o que for, né? Nossa vida com os nossos amigos, nosso tempo pra descansar, nosso tempo pra estudar. Então ter esse horário bem definido de começar e terminar vai te ajudar a ter tempo para essas outras coisas também. O segundo ponto é você criar e respeitar regras. Se você trabalhasse numa empresa que tivesse ali um chefe que pudesse te demitir a qualquer momento, se você tivesse pisando na bola, pensa aí se você não está sendo a funcionária agora que você demitiria. Cara, você para várias vezes para mexer no celular, você não estipula um horário ali específico para até mesmo descansar ou para ter um horário ali de almoço direitinho. Crie essas regras e respeite essas regras para o funcionamento da sua empresa e também para a sua vida pessoal. Tá? Porque senão fica tudo uma bagunça, não tem nada com um horário específico e você se permite ser interrompida e distraída o tempo inteiro. E sem essas regras, sem esses limites, sem essas metas, cara, ninguém vai fazer isso por você. Então você precisa se comprometer, não é comigo não, é com você mesmo com a sua empresa pra poder seguir o que está sendo elaborado e você ver o quanto isso vai fazer diferença nos seus resultados. E aí queria dar uma dica bônus, gente, sai do modo pijama, tá? É, a gente fica de pijama o dia inteiro, se arrastando, aí faz coisa da casa, aí demora pra começar a trabalhar. Cara, toma um banho, bota uma roupa, não precisa botar sapato, terra e gravata, não. Mas é você se preparar minimamente pra trabalhar, se acordar seu corpo ali pro modo de trabalho. Isso é muito importante, você mandar essa mensagem ali pro seu cérebro e pra você mesmo. Você vai se sentir mais preparado pra trabalhar. Às vezes você quer gravar um vídeo pra divulgar alguma coisa, você tá de pijama, você fala, putz, a cara da derrota, né? É, e eu falo isso por experiência própria também, às vezes eu fico assim me arrastando, depois eu falo, cara, não posso ficar assim, vamos mudar isso. Então, é, se cuida, tenta ter uma rotina matinal, tenta desenvolver essas coisas, até para que o seu lado profissional não derrube o seu lado pessoal, porque, cara, se você como pessoa tá quebrado, o seu lado profissional não se desenvolve, não adianta, tá? Então, aproveita a fotografia, aproveita as liberdades que a fotografia dá, mas cuida de você, porque senão a gente é, entra na fotografia pra ter liberdade e daqui a pouco tá num ritmo insano de trabalho e aí não compensa. Terceira coisa para você otimizar o seu trabalho em casa É você organizar a sua semana E definir a prioridade de cada dia Eu sou a louca da lista de tarefas, Mas gente, sem você ter um objetivo Sem você ter a prioridade do dia definido Uma lista de tarefas só vai deixar a gente louca, ansiosa E isso não é nada legal É importante que você tire ali um dia da sua semana para definir quais são os objetivos O que, que tem que ser feito essa semana E aí você vai ter sim várias tarefas e mil microtarefas também, né, vão ter as maiores e as menores, quebra as maiores em mini tarefas para facilitar e você não ficar achando que tem muita coisa pra fazer, você vai conseguir ali ter é, várias coisinhas para arriscar, digamos assim, ao invés de você olhar e tipo, melhorar o meu marketing. Tá bom, o que, que você vai fazer essa semana para melhorar o seu marketing? E aí você bota isso como uma tarefa, e dentro dessas várias tarefas coloca uma mais importante para cada dia da semana. Então segunda-feira, o que eu não posso dormir sem fazer? Esse é o objetivo. Inclusive, uma dica dentro dessa é você começar pela tarefa mais importante, tá? Porque depois, o que vier do seu dia é lucro, porque a prioridade já foi feita. E fazendo a primeira tarefa logo de manhã ou logo assim que você começar a trabalhar, evita que a loucura do nosso dia-a-dia -dia e outras tarefas que outras pessoas passam pra gente, né? façam com que você vá dormir dia após dia sem realizar o que é mais importante pra você. E aí você todo dia vai dormir sentindo que não fez o que devia ter sido feito, você sente que você não é produtivo. você sente que você não tá dando o seu melhor. Então, se você pega isso pra fazer, depois se o dia vira de cabeça pra baixo, a coisa mais importante já tá feita, beleza? Inclusive, eu recomendo o livro A Única Coisa, que é maravilhoso, vai te ajudar a identificar isso também. A quarta coisa pra você se organizar melhor é talvez você pensar se não tá na hora de você delegar algumas tarefas. Isso é super difícil, tá, gente? Mas talvez você esteja num momento em que você pode passar algumas tarefas que não dependem tanto assim de você pra alguém. Então você pode contratar uma pessoa uma assistente para trabalhar, ou um assistente, né? para trabalhar com você e te ajudar em algumas tarefas que tomam o seu tempo e não necessariamente precisam ser você ali fazendo. A coisa que todo mundo pensa primeiro, né? É tipo, ah, Isis, mas edição me toma muito tempo, mas eu não vou conseguir terceirizar isso. Tá bom, eu pensava dessa mesma forma. Só que você não precisa delegar uma coisa que, é, que toma tempo, mas que é muito importante que você faça. Começa com algumas coisas que tomam o seu tempo e não necessita que você faça. Às vezes, ir no correio, entregar os trabalhos, é, montar as caixinhas de embalagem, anotar pagamento, fazer cadastro de cliente, responder alguns e-mails. Isso tudo não precisa necessariamente ser você ali fazendo. Você pode treinar uma pessoa para que ela faça para você. Isso toma, mesmo que não tanto tempo quanto a edição, você vai ter tempo para editar. E não vai tomar o seu tempo com essas outras coisinhas que sugam ali o nosso dia. Eu tô nesse momento da minha fotografia, de entender, né? De querer parar, de dar conta de tudo sozinho. Então eu tô nesse momento de delegar, de contratar. Pra que eu continue feliz, saudável e que a minha empresa continue crescendo também. Eu preciso de mais braços, sabe? Então, eu tô nesse momento na minha fotografia e talvez você esteja passando por isso também. Começa a olhar pra sua empresa e identificar o que talvez tudo bem você passar pra alguém fazer. E não é alguém que saiba e tenha super competência pra fazer aquilo não, tá? É super difícil achar essa pessoa. Mas se você tiver fechado pra terceirizar alguma coisa, aí mesmo que você não vai achar ninguém. Então... Olha para alguém que você possa treinar, que seja de confiança e que seja, é, esteja disposto ou disposta a aprender e ensina essa pessoa como você gostaria que fosse ser feito. E esse processo de treinar é de olhar, aprovar. Não tem uma pessoa que está respondendo todos os meus e-mails e pronto, ainda. Mas agora eu olho e-mail por e-mail que ela fez sozinha e aí eu aprovo e falo que tem que ser ajustado. Até que daqui a um momento eu vou deixar a pessoa aí por conta própria, porque eu já confio e a pessoa já aprendeu. Outra coisa é você determinar o momento de descanso e o momento da casa também. Muitas vezes a gente, por trabalhar em casa, tá tudo meio misturado, né? E a gente também ama o que a gente faz, então trabalhar não é uma coisa assim, que a gente acha uma tortura, é prazeroso a gente trabalhar com fotografia, editar, ver os nossos resultados, atender os nossos clientes, beleza? Só que a gente acha que... É uma coisa só e a gente não tira um tempo para descansar, para ver as nossas séries, para fazer nada e daqui a pouco a gente tá num colapso bizarro, é, com nenhuma saúde mental porque a gente ficou ali só trabalho atrás de trabalho. E também porque, por a gente estar tá em casa, às vezes você tá trabalhando ali direitinho, mas sua casa tá uma zona, e aí vem um monte de culpa do lado pessoal e que você nunca determinou um momento para cuidar da casa e depois eu vou trabalhar. Ou então eu tô trabalhando agora. E depois é o momento de eu arrumar a casa. E aí na hora que você tem que estar tá editando, você tá fazendo faxina, na hora que você tem que atender um cliente, você tá arrumando seu armário, e aí fica tudo tão misturado que não fica uma coisa saudável. Para momentos assim de pausa e para descanso, enquanto você tem muita coisa para trabalhar, né, claro que a gente aqui não tá falando de férias. Férias é momento de descanso, de pausa. Mas às vezes você no seu dia precisa de um momento de pausa para poder depois voltar e continuar produzindo bem. E aí, pra isso eu recomendo o aplicativo Pomodoro, que ela tem é uma técnica que, por exemplo, você trabalha 25 minutos concentrada e depois você pausa ali 5, 10 minutos. E aí depois você retorna e trabalha mais 30 e depois você tem uma pausa, é, sei lá, a cada tem, uma, tem um negócio desse também, você faz pausas menores e a cada X blocos de trabalhos maiores você tem uma pausa maior também. Enfim, então é bem legal você conhecer essa técnica que pode funcionar para você. Eu já trabalhei. É, usando essa técnica num momento que eu não tava conseguindo dar conta dessas pausas e dessa produtividade sozinha. Tenho mais uma recomendação para te passar antes do vídeo acabar, mas eu já queria saber de você o que que tem te incomodado mais hoje. O que que você acha que tá te bloqueando muito e que tá te atrapalhando na sua produtividade trabalhando em casa? O que que você vai mais aplicar aqui do que eu já falei, beleza? Por último, é, a minha recomendação é que você setorize o seu espaço de trabalho. Gente, é super comum que a gente não tenha um um cantinho específico para trabalhar, isso influencia, traz muitas coisas negativas, né? A gente não se sente ali inspirado, sentando naquele espaço para trabalhar. A gente não tem esse cantinho que a nossa família sabe e entende que quando a gente está ali é porque a gente está trabalhando. Eu não estou passando tempo na internet, jogando, nem nada disso. Eu estou trabalhando. Então é importante que você delimite esse espaço para você ter... É, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de seriedade e também inspiração para você sentar ali naquele seu cantinho às vezes você quer trocar uma mesa, pintar uma parede, fazer um mood board, fazer botar uma prateleirinha com os seus livros com uma plantinha do jeito que você quiser fazer, faz isso. Porque a gente acaba trabalhando sentado na cama, sentado no sofá, e isso não é legal nem para nossa postura, nem para o nosso rendimento. É... A gente não sai desse modo, né? Jogado para um modo de trabalho realmente. Então tudo isso afeta a nossa produtividade. Se você tiver um cômodo que você possa fazer o seu escritório, perfeito! Mas eu sei que não é a realidade de todo mundo ter um espaço na casa que você possa é, determinar para isso de trabalho, né? Mas pelo menos tenha uma mesinha, um cantinho, ou pelo menos ao invés de trabalhar na cama ou no sofá, como eu falei, trabalhe na mesa de jantar e tal, mas estipule isso com a sua família, tá? Que você tá ali, mas que você tá fazendo coisa séria. E seja realista também, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que trabalham em casas, né? Moram em casa com um monte de gente, que tem primo no segundo andar, e aí fica uma falação o dia inteiro, um monte de interrupção, você não se concentra, você não tem sossego. Para isso eu tenho uma recomendação também que é de às vezes você procurar outro local. Sua empresa, às vezes você não tem dinheiro e aí por isso você não tem um espaço. E por você não ter espaço, você acaba não tendo dinheiro porque trabalhando em casa não tá rendendo. Se você não mudar nada, né, se esforçar de um lado ou de outro para quebrar isso, ou conseguir trabalhar em casa, ou ir pra fora e gastar um pouco mais de dinheiro, sua empresa vai continuar ali numa trava, você vai chegar ali num teto. Uma coisa é você ser realista e às vezes você preparar a sua empresa, ter um budget ali por mês para você ir trabalhar pelo menos alguns dias da sua semana em um local fora. Vai num restaurante, vai num café, vai num co-working, leva suas coisas e vai trabalhar de lá. Pelo menos pra você em algum momento do dia, pelo menos as primeiras horas de trabalho, né? Você conseguir ser produtivo ou produtiva. E a gente precisa educar as pessoas que moram com a gente, né? Se a gente não morar sozinho é, ou se a gente mora só... Por exemplo, aqui sou eu e o Léo, mas o Léo também trabalha em casa. Então várias vezes no dia ele não tá trabalhando tanto, não tá tão produtivo. E aí eu tô mega produtivo, ele quer pausar. Quer ir na rua, quer fazer isso, quer fazer aquilo é, Eu já morei também com os meus pais, com a minha avó, com a minha irmã Então eu sei dessas coisinhas, né? dessas experiências que a gente passa Léo morava numa casa com um monte de gente lotada Era interrupção o tempo inteiro, ele não conseguia produzir Então essas dicas que eu tô trazendo aqui são muito valiosas E eu queria deixar uma mais, que é você educar as pessoas que moram com você né, de você poder ser rígido nessa parte, isso é muito importante, faz toda a diferença. É difícil pra caramba, mas vai ser mais difícil ainda se você sempre ceder. Né? Chega uma visita, você tem que fazer sala, no meio do seu dia, ali, do seu expediente, alguém quer que você vá no mercado, lave uma louça, cara, não é assim que funciona. No Instagram do Coisa de Fotógrafa, eu compartilho mais do meu dia a dia, da minha produtividade, das coisas que eu faço para que tudo dê certo, ou das coisas que eu faço quando tudo tá dando errado, como que eu me organizo, né, como fotógrafa. Se você não segue, segue lá, eu vou deixar aqui embaixo, é Coisa de Fotógrafa, e lá eu mostro mais do meu dia a dia. Eu espero que essas recomendações aqui desse vídeo e o que eu mostro pra vocês de bastidores lá no Coisa de Fotógrafa, te ajude a ter uma produtividade cada vez melhor e que a sua empresa cresça é, tendo os resultados, né? Colhendo os frutos dessa sua organização, beleza? Então, eu espero que tenha ajudado. Comenta aqui embaixo qual está sendo a sua maior dificuldade para eu gravar novos vídeos e te ajudar ainda mais, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!